0: 欢迎你继续收听《财经夜读》，读人物。我们今天晚上的这个人物故事叫“见或者不见”，你的下肢都在那里？一九五零年十月，他出生在美国旧金山一个意大利家庭。因为家庭贫困，他从小就开始勤工俭学，并且努力地在学校中表现自己，希望同学和老师能够注意到自己，改变他们对他这个外国裔学生的看法。可即便是这样，同学们依然排斥他。老师对他的态度也是不冷不热，这让他非常伤心。上小学时，他当报童补贴家用，每个周末早起到收发点取报，然后大街小巷的叫卖。有一次，一位建筑商印了一万份广告，希望学校发动学生上街分发，分发之后将给予学校三千美元。以资助学校购置教学用品。学校接下了这批广告单，并且给每位学生分配任务一百份。很多学生觉得顶着烈日上街发广告，又热又丢人。他却觉得这件事很容易，爸爸就鼓励他多分担一些。他有些沮丧地说：“我多发有什么用啊？老师也看不见我大街小巷的辛苦跑。”父亲笑了，对他说：“你记住，你的价值不会因为别人看不见而减少，无论是现在还是将来。”他记住了父亲的这句话，在父亲的帮助下，他找到学校，直接领取了五百份广告，然后第二天一大早就到街上分发，不到晚上便发完了。当其他学生。带着没发完的一百份广告回到学校时，老师们还在议论着他一次性取走五百份能否发完。看着他空手回来，所有人都向他投去赞许的目光。一九七二年，他从大学毕业，加入了一家律师事务所。他很希望表现一下自己，可是这里人才云集，他没有机会。一度动了辞职的念头，他想起小时候父亲给他讲的那句话：“你的价值不会因为别人看不见而减少。”他心里又充满力量。一年后，他考进加州大学伯克利分校的哈斯商学院学习 MBA， 然后提出辞职。律师事务所急了，所有主管集体找他谈话，都一致挽留。还承诺，无论是业务主管还是行政主管，他可以任选。但是他婉言谢绝了。同事们一头雾水。这一年没感觉他做什么，可是他辞职的时候，所里怎么会这么挽留他呢？律师事务所负责人给出了答案。他说，他负责行政以后，自己编了一套软件。所里的案件资料从此没出过一次差错，任何信息只要他敲几下键盘，就会全部掉出来。还有，他坚持每天早来半个小时，监督保洁打扫卫生。我们的工作环境在他干行政这一年发生了质的变化。后来，他加入了英特尔公司。五年后，就从一个普通职员升任外围零部件运营部门总经理。几年后，他又被破格提拔为英特尔运营集团副总裁。六年以后，再升为公司执行副总裁。二零零五年，他成为英特尔公司第五任 CEO。他的一路升迁，许多人都提出了疑问。他是公司历任 CEO 中唯一一个非技术人员。他的前任安德鲁·格罗夫说：“员工的家属病逝了，只要他知道，肯定能悄悄的去探望。”公司与苹果电脑的合作造成了与戴尔和微软关系的紧张，他悄悄的改变了这一局面，让各方都满意。他有一股宁静的力量。做着别人做不到的事。对他就是保罗·欧德宁，他信奉坚持自我就是对价值的最好体现。他的那股宁静的力量，就是对其价值的最好表达。